0: مرحبا، أنا نهاد الجريري مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيسي من خلال حساباتهم على التليجرام نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ فأهلا بكم في أخبار هذا الأسبوع قنوات داعش تصدر تحذيراً بعدم نسبة أي خبر إلى التنظيم ما لم يأتي من القنوات والمنصات الرسمية التابعة لديوان الإعلام المركزي
1: يعني بحيث أنه يرتبط رئيس ديوان الإعلام المركزي بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي
0: واستكمالاً لما بدأه أبو العبد أشدة رئيس المحكمة العسكرية سابقاً لدى هيئة تحرير الشام ينتقد الجولاني ويتهمه بالكذب والتزوير
2: هذا كذب وأنت اليوم رأس المشروع أنت رأس هذا الفصيل، فإذا أنت عبتك زب، إيش العتب على الباقي؟
0: وفي أحد المخيمات حيث نساء تنظيم داعش أسيرات، المهاجرات يشكين مضايقات من الأنصاريات ويقولن، بتنا نشعر أن الهجرة تهمة السلام عليكم دكتور وعليكم السلام شكراً وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور مروان شحادة من الأردن
1: أنا الدكتور مروان شحادة باحث متخصص في الجماعات الإسلامية بكافة أطيافها طبعاً وكذلك مدرب بالقانون الدولي الإنساني وناشط في مجال المنظمات الدولية الإنسانية
0: عمل الدكتور مروان في الإعلام وإنتاج الأفلام الوثائقية المتخصصة في الجهاديين حصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية ويحضر الآن لدكتوراه ثانية في إعلام داعش
1: الموضوع هو الخطاب الاتصالي لتنظيم الدولة الإسلامية تحليل مضمون الخطاب الأيديولوجي واستخدام التكنولوجيا. وأخذت المقالات الافتتاحية التي تعبر عن الأيديولوجيا في صحيفة النبأ التي انتظمت منذ يعني سنوات طويلة والآن وصل العدد آخر عدد إلى 200 عدد أصدرت أصدره ديوان الإعلام المركزي. فبالتالي هذا جدير بالاهتمام والتحليل لصانع القرار وللناس تفهم هذه الايديولوجيا وكيف خلقت وولدت العنف والتوحش الذي ارتبط بالتراث الإسلامي بتأويلات خاطئة ومنحرفة في الواقع فبالتالي لابد أن نفهم كيف يفكر العقل الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية وكيف قدم مواده الإعلامية سواء المكتوبة أو المرئية أو
0: في هذا الأسبوع نقلت قنوات داعش على التليجرام وكالة أعماق الإخبارية ونشر الدولة الإسلامية تحذيراً من نشر أي أخبار ما لم تنشر عبر المنصات الرسمية التابعة لديوان الإعلام المركزي. ويبدو أن هذا جاء بعد نشر أخبار على التليجرام تقول أن داعش سيطرت على بلدة السخنة التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا. ما نقلته وكالة أعماق في هذا الشأن كان أن مقاتلي التنظيم فجروا عبوة ناسفة في المنطقة قتل ثلاثة. جنود سوريين. لاحقاً نشرت قنوات مناهضة لداعش أخبار تقول إن كل ما ينشر عن سيطرة داعش على السخنة وقطعها طريق دير الزور عاراً عن الصحة. فكيف يسيطر ديوان الإعلام المركزي على رسائل التنظيم؟
1: يعني في الواقع لفت انتباهي إنه عندهم تنظيم محكم من الناحية الإعلامية وأن التنظيم يولي للإعلام أهمية كبرى واهتمام كبير من قبل القائمين على هذا التنظيم يعني بحيث أنه يرتبط رئيس ديوان الإعلام المركزي بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فبالتالي هذا التنظيم لديه إدارة محكمة في سيطرة سيطرة تنظيمية كبيرة من ناحية إدارية لا يمكن أن يصدر أي شيء إعلامي عن هذا التنظيم الا بعد ان ياخذ تصريح من ديوان الاعلام المركزي، فديوان الاعلام المركزي لديه سيطره تامه على كل ما يبث ويصدر عن التنظيم، سواء عن القياده المركزيه او عن الفروع المختلفه، واذا ما لاحظنا يعني طبيعه ومضمون المنتجات المواد المرئيه نجد ان هذه المواد كانه شخص واحد الذي يقوم بانتاجها. وشخص واحد يتحكم في مضمون الرسالة فبالتالي هناك سيطرة تامة من قبل التنظيم على ديوان الإعلام المركزي ويبدو أنه لديهم معايير في إنتاج وتوزيع هذه المواد ديوان الإعلام المركزي لديه هيكلية ولديه مؤسسات إعلامية رسمية ومؤسسات أخرى يمكن تسميتها بالمناصرة أو المؤيدة والمؤازرة ومؤسسات ربما تكون مساندة من الأنصار وما يسمى بجيش الخلافة الإلكترونية فبالتالي المؤسسات الرسمية كصحيفة النبأ كمؤسسة الحياة، مؤسسة الفرقان للإنتاج مؤسسة أجناد للأناشيد وإذاعة ناشرون البيان، ومؤسسون. ناشرون وأعماق وكذا هذه مؤسسات ثانوية وليست رئيسية ديوان الإعلام المركزي يضم أيضا قسم للترجمة بلغات حية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والتركية وغيرها من اللغات لذلك أنا باعتقادي سلوك هذا التنظيم في الإعلام واهتمامه بالإعلام لأنه ارتكز أنت سألتي سؤال عن موضوع التجنيد ارتكز التنظيم إلى عامل مهم في استقطاب وتجنيد الشباب وتضليل كثير من هؤلاء الشباب في عمليات الاستقطاب من خلال الإعلام فبالتالي هو يولي الإعلام أهمية كبرى وما زال إلى يومنا الحاضر لأنه يدرك مدى انفتاح العالم في هذه القرية الكونية على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ولا التكنولوجيا الحديثة في توزيع ونشر المواد الإعلامية بسهولة ويسر، وممكن إنه مادة مرئية قصيرة ممكن أن يشاهدها الملايين بضغطة وكبسة زر.
0: في هذا الأسبوع واصلت وكالة أعماق الإخبارية نشر أخبار هجمات قام بها مقاتلو التنظيم في المناطق التي يسيطرون عليها من أفغانستان إلى غرب أفريقيا. وقامت صحيفة النبأ في عددها الصادر هذا الأسبوع بإحصاء 76 عملية في سبعة أيام أسفرت عن قتل وإصابة 243 شخص. لفت من هذه الهجمات الهجوم في سيناء على حاجز للجيش المصري. إعلام داعش قال إن الهجوم أسفر عن قتل 15 جندي ولم يذكر أي إصابات بين مقاتليه، الخبر الرسمي الذي تداولته وسائل اعلام عالميه قال ان الهجوم اسفر عن قتل ثلاثه جنود مصريين ومدني و15 مسلح من المهاجمين. وانا بقرا هاي الماده بتذكر شهاده ابو مسلم العراقي اللي نشرتها مؤسسه التراث العلمي اللي منشقه عن داعش واللي قال في جزء منها انه كيف الماكينه الاعلاميه عند داعش تلجا الى التهويل واحيانا الى التزوير هل رايت ملامح هل من خلال بحثك هل رايت ملامح من هذا الامر
1: في الواقع الى حد كبير اتفق على بعض الروايات التي نشرتها مؤسسه التراث العلمي بأن هناك تهويل وتضخيم لانجازات ال العمليات الأمنية والعسكرية في بعض الولايات وعلى سبيل المثال الذي ذكر في سينا طبعا هناك الفروع تقوم بالتضخيم وفي أفريقيا أيضا في بعض الحوادث تأكد أنه عدم صحة هذه الهجمات وأنه هناك في تضخيم لطبيعة الهجمات وأنا أعز ذلك إلى أنه الفروع بحكم أنه فقدان السيطرة وعدم حضور القيادة في العراق وفي سوريا في هذه الفروع ربما حتى يحصلوا اموال وغير ذلك، لذلك لا نستبعد انه هناك بعض الحالات من التضليل الاعلامي والتضخيم الذي تقوم به بعض الفروع مثل شو؟ في انت يعني اذكر لك حوادث يعني في في نيجيريا ذكروا انه هجموا على بعض القواعد العسكريه في بورنو م- وسابقا كانت تسمى هذه المنطقه يسيطر عليها بوكو حرام وفي مناطق أخرى تابعة لنيجيريا تواجد بها بعض المسلحين ذكروا أنه تم مهاجمة قواعد عسكرية وقتل كل من فيها وتبين أنه قتل وجرح بعض الأفراد بقصة ورواية مختلفة عن الحقيقة أيضا اتهموا بعض المنظمات الدولية الإنسانية بأنها تعمل لصالح الجيش وكل القصة تبين أنها ملفقة لأن هذه المنظمات تتعامل في تقديم المساعدة الطبية الإنسانية والرعاية الصحية للمواطنين بحيادية تامة فبالتالي هم كانوا أرادوا أن تقدم الرعاية فقط لهم لذلك تم اتهام هذه المنظمات بأنها تتعمل في التجسس وغير ذلك
0: هذا الأسبوع تعمقت الخلافات بين هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة وأفراد قياديين في منطقة إدلب فأصدر مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام تحذيراً، مما قال إنه جر المناطق المحررة إلى حرب داخلية وفوضى أمنية واسعة. وقال البيان إنه ترددت شائعات عن مطالبة بشن حملة عسكرية ضد هيئة تحرير الشام، قال إنها تصب في مصلحة النظام السوري وروسيا، واعتبر أن هذه الشائعات تهدف إلى إبعاد أهم القوى الفاعلة في غرفة عمليات الفتح المبين عن معادلة المعركة كما جاء في البيان، الفتح المبين تحالف يتألف بشكل رئيس من الجبهة الوطنية للتحرير وجيش العزة وهما فصائل جيش حر بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام ويعملوا بشكل خاص في حما.
2: كل الشغلات الناقصة اللي شغل الأولاد عم بتشتغلوها وإنا إسلام هذا اللي بدون ينبنى على هيك, على هيك رجال وعلى هيك شخصيات نصح التسميدكم بالرجال
0: هذا عصام خطيب وكان رئيس المحكمة العسكرية في هيئة تحرير الشام نشر هذا الأسبوع رسائل صوتية موجهة إلى الجولاني نفسه زعيم الهيئة يتهمه فيها بالكذب والتزوير
2: بيطلع محمد جولاني بعد ما أقصى هالناس هي كل العلماء والكذا والقادة وانفضت هالناس بيخرج بيقول والله نحن شيل الفصائل كان ليس تغلبا وإنما كان يعني كل فصيل له مشكلة وهذا كذب هذا كذب وإنت اليوم رأس المشروع أنت رأس هذا الفصيل، فإذا أنت تكذب إيش العتاب على الباقي؟
0: يشرح عصام خطيب وهو محامي أن هذا يأتي بعد أن نشر الجولاني رسالة خاصة وجهها إليه يشكو تطاول بعض قادة الهيئة عليه ويطلب إنصافه. ويتهم الجولاني بأنه يستخف بأرواح السوريين ويدفع بهم إلى القتال في مناطق يعرف مسبقاً أنه سيسلمها ويتخلى عنها.
2: ليش عم تقتلوا الشباب اذا كنت انت ناوي بالنتيجه تتماشى او يعني او خي ما تستطيع ما بقول لك ما تستطيع انه تقاوم اراده الروس واراده الاتراك واراده الايرانيين اذا اتفقوا انت فصيل يا اخي بالنتيجه ما نك دوله ولا نك كذا بدك تتماشى كل الناس والله العظيم ما في شيء ما حدا بيزعل منك على ايش خايف ومن مين خايف اصلا يعني
0: ويعتبر عسام خطيب أن هيئة تحرير الشام تتعامل مع عناصرها كأنهم مرتزقة مشيرا إلى حديث لقائد فصيل جيش عثمان أحد مكونات الهيئة
2: عم بيقول أبو حسن 600 قائد جيش عثمان عن عناصره أنا عناصري أنا شبابي عملهم غسيل مخ إذا بقلهم قاتلوا هيئة بقاتلوا انتهى الكلامه كلمة غسيل مخ واذا بقول لهم قاتلوا هيئة بقاتلوا هذا يعني صفات مرتزقة
0: ويعتبر خطيب ان الجولاني اخلف وعده فلم يلتزم بتعاليم الشريعة الاسلامية كما وعد عندما اعلن اقامة امارة اسلامية في شمال سوريا باستثناء انه جبى الزكاة ممن تجب عليه وممن لا تجب عليه كما يقول خطيب ويستنكر خروجه على الظواهر
2: يعني لولا التنظيم لولا بيعتك للدكتور ايمن هل كان يعني سيصعب على البغدادي الوصول اليك؟ في الواقع
1: في خلافات على منهجيه عمل الجولاني وسيطرته وزعامته يعني وكل الانتقادات هي انتقادات انا باعتقادي للتنافس على الزعامه وعلى المنهجيه وكما هو معروف اخطر هذه الخلافات ليست الداخليه كما ذكر الخطيب وأبو العبد أشداء وإنما اخطرها الخلافات التي وقعت ما بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام لأنه حراس الدين كمنظمة توصف بصلة مع القاعدة من ناحية وكذلك أنها منظمة إرهابية مكونها الأساسي ليس سوريين بل من العرب القادمين من الخارج وبالمناسبة بعض قياداتها من الأردن يعني ومن مصر ومن غيرها من الدول فهذه الخلافات وصلت إلى حد تقريبا الاقتتال في بعض المناطق وربما وصلت إلى حد الاشتباك والتدخل التركي بالأمس تدخل ضباط كبار من الاستخبارات التركية في بعض المناطق وهذا التدخل يعني دفعهم للاجتماع مع قياده هيئه تحرير الشام في نقاط المراقبه التركيه في ادلب. وانا اظن انه هيئه تحرير الشام هي الجهه الوحيده القادره على ضبط سلوك معظم الجماعات في تلك المنطقه لانها هي الاكثر قدره على التنظيم والاكثر تجنيد يعني عندها لديها عدد كبير من الكوادر العسكريه والامنيه. وكذلك اكثر منظمه يعني لديها سيطره مكانيه ولديها اتفاق وتفاهمات مع تركيا، لذلك هذه الخلافات ربما لا تعصف بالهيئه في الوقت الراهن، ربما في المستقبل تؤثر على سلوك الهيئه واضعافها في حال ما لاقت هذه الجماعات او الشخصيات التي انشقت عن الهيئه دعم من اطراف اخري
0: هذا الاسبوع كمان كانت في اخبار هيئه تحرير الشام كمان تداهم اوكار للبغدادي في سرمين وفي الدانا فكيف كيف بتشوف وجود داعش بسوريا
1: يعني أنا باعتقاد المناطق التي تسيطر عليها هاي تحرير الشام لا وجود لتنظيم داعش في تلك المناطق بحكم أنه الذي يمتلك القوة العسكرية والسيطرة المكانية هو هاي التحرير الشام ومعروف أنه هاي التحرير الشام منذ عام 2013 يعني قبل أن تسمى بهذه التسمية وكانت جبهة النصرة ثم جيش الفتح ثم هاي التحرير الشام دخلت في معركة حامية يعني وصلت الى دماء شديدة بينهم واغتيالات وتفخيخ وتفجير مقرات قيادات وعناصر من هيئة تحرير الشام وكذلك اعتقالات من الطرف الاخر وقتل لعناصر من تنظيم الدولة. انا اظن انه هناك منهجين مختلفين وهناك عداوة عميقة لا يمكن دملها بتفاهمات حتى وان اشتدت المعركه على اي طرف من الاطراف
0: يعني يعني تشكك بهي الاخبار اللي بتحكي انهم داهموا اوكر البغدادي
1: لا انا لا اشكك بالعكس مم. انا اويد انه هناك في في معركه متواصله مستمره سواء في المداهمات او اعتقالات او قتل حتى واغتيالات فبالتالي الطريق مسدود فيما بينهم حتى طرح بعض طلبه العلم اللي بيحترموهم يعني الشرعيين بعض بعض المبادرات لعمل هدنه عسكريه ومهادنه مؤقته فرفض الطرفين هذه المهادنه
0: الحقيقه بهذا البرنامج بنحب كمان نسال عن مستقبل البغدادي دائماً في أخبار بأنه خاصة بعد ما ولا قردش نائب إله هل تتوقع أنه قردش سيكون خليفة للبغدادي؟
1: أنا باعتقادي أنه بغض النظر من سيكون زعيم التنظيم المشكلة ليست في الزعامة لأنه هذا التنظيم كما هو معروف مثل القاعدة وغيرها أنه الولاء للأيديولوجيا أكثر من الشخصيات فبالتالي جاء البغدادي، عاش الملك، مات الملك، يحيى الملك، يعني بمعنى انه هذا التنظيم ولاؤه للايديولوجيا اكثر من الاشخاص، واظن انه من ناحيه اداريه تنظيميه تم تعيين اللجنه المفوضه التي تقوم بالاشراف على مجريات ومعطيات التنظيم من ناحيه، وكذلك تدير شؤون التنظيم والدعم اللوجستي لكل الخلايا التنظيم السرية المتواجدة ليس فحسب في العراق وسوريا، وإنما في كل العالم، فبالتالي تعيين شخص نائب أو لأبو بكر أو لأبي بكر البغدادي جاء نتيجة الظروف إنه متوقع في أي لحظة يقتل أبو بكر البغدادي أو يعتقل وكثير سمعنا تداولت وكالات الأنباء عن نجاح قوات التحالف في استهداف مقرات كان يقطن فيها بغداد، فبالتالي هو وجد إنه لابد من تعيين نائب حتى لا يرتبك أمور التنظيم وبخاصة إنه شهد التنظيم انشقاقات كثيرة لقيادات في الصف الأول والثاني.
0: في هذا الأسبوع حساب كافل المعني بشؤون نساء داعش الأسيرات في مخيمات الهول وعين عيسى وروج نشر رسالة من امرأة في أحد هذه المخيمات يبدو أنها ممن تصنف مهاجرة تشكو تعامل الأخريات المصنفات أنصاريات وتقول والله إنهم يضيقون علينا أكثر من الأسايش أي الشرطة الكردية ونقرأ في هذه الرسالة والله مللنا ترحيل خيمنا كل فترة بسبب الجارات والله إن أطفالنا لا يعرفون استقراراً أبداً ويخافون أن يتكلموا أمام أحد لأنهم يشعرون أنهم متهمون لأنهم أولاد مهاجرين سبحان الله بتنا نشعر الهجرة تهمة حتى بين أخوات المفترض أنهم أخوات العقيدة وتختم الرسالة بتنا نشعر أنه لم يبقى إلا القليل من الأنصار ولله المشتكى
1: في الواقع أنت سألت عن قضية يعني ربما أنا أتابعها بحكم عملي مع المنظمات الدولية أولا يعني الصورة ليس كما ذكرتي بدقة يعني هناك فعلا عزل للنساء المهاجرات اللي من دول أوروبية في جناح سي ثمانية بسموه يعني في قاطع معين رقم ثمانية وهذا القاطع ربما كون لا يتكلمنا العربية النساء للمهاجرات كثير منهم ومن دول يعني كثيرة واللي داخل المخيم مجوز من 50 جنسية يعني ليس من جنسية واحدة فبالتالي الإدارة القائمة من قوات قصد على مخيم الهول يعني ربما قامت بعزل المهاجرات وأبقت الأنصريات سواء العربيات أو اللي من سوريا والعراق في مناطق أخرى فبالتالي انا بعتقد هناك خلافات كما تفضلت بالفعل وهناك تدخلات وهناك اختراقات داخل المخيم وهناك عمليات ابتزاز وتحرش وغير ذلك من مشاكل كاي مخيم يتولد او ينشا عقب مرحله الحرب ولكن هناك ايضا تواجد لكثير من المنظمات الدوليه والصليب الاحمر واطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدوليه متواجدة في تلك المنطقة ولكن لا شك أن ظروف المعيشة وظروف المخيم صعبة للغاية
0: أكثر شيء لفتني في هذه الرسالة اللي قرأتها على حساب كافل هي العلاقة بين المجاهدين المهاجرين والأنصار في تختلف تماماً عما كنا نقرأه مع بدايات نشوء داعش واستحواذهم على الرقة ومساحات من العراق يعني هل تعتقد بأنه الآن الصراع عم ينتقل بسوريا تحديداً إلى جناح مهاجرين وأنصار؟
1: ربما هو ليس بهذه الدرجة الكبيرة هناك خلاف كما قلت لك لأنه هناك اهتمام في الجناح الموجود في المهاجرات الأجنبيات أكثر من الجناح الأجنحة الأخرى فبالتالي هذا ولد نوع من التنافس أو الغيرة أو الحسد أنه كيف تهتموا؟ في النساء المهاجرات اكثر منها يعني وبدا الحديث حول هذا الامر من ناحية من ناحيه ثانيه لا شك انه ضعف التنظيم وتولد انشقاقات وتصدعات في التنظيم ولد تيارات مختلفه، وهذه التيارات انعكست على عائلاتهم يعني من ناحيه ايديولوجيه، فبالتالي لابد من وجود مثل هذه الاختلافات وهذه الخلافات والتصدعات انتقلت الى داخل المخيم، يعني هناك اتهامات انه بعض قاده داعش قاموا بتهريب ابنائهم وعائلاتهم الى مناطق امنه اكثر امنا وموفر لهم كل معطيات الحياه فيما ترك الغالبيه في مخيم الهول، فبالتالي لذلك في خطاب الاخير ابو بكر البغدادي اولى اهتمام كبير يعني في موضوع انه فك العاني وفك الاسير ومناشدته لعناصره وقياداته انه الاهتمام بهذه الشريحه من الاسيره الاسرى والاسيرات.
0: صار لك عقود تشتغل في هذا المجال دكتور مروان أم ألا زلت تتفاجأ بما يحدث؟
1: أنا لا أتفاجأ، أنا بالعكس يعني مراقب جيد وأتوقع كما قلنا يعني أن مثل هذه الأيديولوجيا وهذه الحركات لا تنتهي وإن خسرت سيطرتها المكانية في كثير من المناطق، المفاجآت أنه إذا ما توافرت الظروف الذاتية والموضوعية السابقة لتنامي قدرات هذه التنظيمات والتي هي ما زالت قائمة أظن إنه هذه القادمة هذه التنظيمات قادرة على إعادة بناء نفسها ورخص صفوفها من جديد والهجوم من مكان ما.
0: شكرا جزيلا دكتور مروان. عفوا. كان هذا الدكتور مروان شحاده الخبير في شؤون الجماعات المتطرفه متحدثا من العاصمه الاردنيه عمان، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا هذا الاسبوع في مرصد الجهاديه من راديو وتلفزيون الان، مع السلامه.
2: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.